0: 机会不是机会，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真汽学长今天讲的这个事儿呢，有一些有悖常识。我们经常会在大众媒体上听到谁谁谁小鲜肉，啊、这个人演的也不怎么样。就是长得帅、身材好嘛、啊，然后就能红，会有这么多粉丝喜欢他，凭什么呀？我们这些人兢兢业业、勤学苦练，每天要练早功啊，然后台词功底又怎么样？然后我们居然票房不是很高，然后呢，嗯，特别不爽。他们为什么不爽？他们觉得他们所有的付出、他们的技能应该获得更多的东西，但是恰恰没有。对吧？反而是那些他们认为技能不如他的人赚到了更多的钱，他们极其不爽，所以他们要抨击这个事情。但是在我看来不是这样的啊，他们所认为他们的才华，其实并不是他们成功的关键性因素。一个人能成功不是靠他的才华的，抓住机会与握紧机会是两个不同层面的事情，很多人理解不了的。很多人修了一身的本领，只是有了能握紧机会的这个可能性，但关键是，他没有前面一个东西，叫握住机会。他没有这个握住机会的条件，他怎么去握紧机会呢？他抓什么呢？他抓空气吗？对吧？他没有什么可附着的。来，记住这样的一句话啊。凡是一个人能成功、能获得机会，一定是他帮助某些人成为了谁。你好好理解一下，为什么那些小鲜肉能赚这么多钱？因为这个人本身很厉害吗？不是。他为什么可以抓住所谓的机会，哪怕他没有什么太大的实力？为什么可以他抓住某些机会？因为他帮助某些人、某些集团实现了他们想要成为另外的一些人和集团的可能。对吧？所以他就抓住了这个机会，至于他能不能抓得紧，那就靠他的真才实学了。但至少人家抓住了，至少红过一两年了，对吧？那能不能抓得住，红得更红得更久，维持得更长，那是另外一码事了。只不过很多人不能理解。我举个例子哈，各位看过《喜剧之王》吗？啊，没看过也没有关系，我大概讲一下。《喜剧之王》呢，是莫文蔚和周星驰演的啊。莫文蔚呢，在里面演了一个女明星啊，然后朱星驰在里面演了一个渴望当男明星的小演员，每天都在那研究技能，那、啊、斯坦尼斯拉夫斯基表演体系，一个演员的自我修养啊，就是苏联式的这种表演方式啊，斯坦尼斯拉夫斯基表演体系啊，然后每天要沉浸在角色里边那还有另外一个表演体系呢。是叫叫什么布莱希特表演体系吧，还有一个是梅兰芳的表演体系。布莱希特的表演体系呢，他不要求你沉浸在这个角色当中，他讲究的叫什么第四堵墙？哎呀，这东西都是我们以前学的，我都。都忘了啊，这个无所谓了，这不是很重要哈、啊。理论这个东西，你长时间不用就忘记了。但重点是什么啊？就是莫文蔚扮演的这个角色呢，是一个女明星。她为什么要扶持周星驰演的这个角色啊？叫尹天仇啊，你就记得她叫周星驰就行了。搞这么多名字，个别也记不住。就周星驰想当演员，刚好那个莫文蔚就请他过来当演员，还是而且是演自己的男一号。为什么？周星驰以为是他的演技特别好。哎呀，你看。终于看到了我的闪光点啊！你看我，斯坦尼斯拉夫斯基表演体系，一个演员的自我修养，还是没白学的。嗯，真的是这样吗？并不是。他为什么能获得这个机会？是因为什么呢？是因为莫文蔚原来请的那个男一号，对吧？没有档期，临时放鸽子了。然后莫文蔚呢，一方面是出于自尊，另外一方面呢，是想要证明自己一个人的票房号召力也是也还是可以的。所以呢？他就用周星驰扮演的这个角色来扶持他，所以周星驰能够获得这个角色，演技好只是一个优点，但是不是一个充分和必要的条件，对吧？但是周星驰他可能会误以为，你看我能获得这个角色，是因为我多年的努力，哇，是因为我多年潜心研究表演体系，啊，是因为你看我兢兢业业在那等着，所以他看到了感动了，然后选择了我，并不是。有可能突然情况就发生变化，什么变化？比如说原来那个、那个、那个要和莫文蔚演戏的那个男一号又回来了，说我现在又有档期了。那请问周星驰还能演吗？不能演了。为什么不能演了？是因为他演技变差了吗？不可能，演技只会越来越好越来越，越来越精湛，越来越娴熟，随着时间的增加而产生出复利的效应，对吧？慢慢的就变成一个老戏骨。那为什么不能演了呢？是因为原来让他获得那个机会的要素变了，那个要素是什么？人事变动。因为人事变动让他有了机会，也因为再一次的人事变动让他丧失了机会，这才是机会。所以很多人并不理解什么是机会。周星驰以为机会是什么？是某个事儿，是某个片子，对吧？他以为自己的竞争力是自己的演技特别好，二两肉特别大啊。适合某一个片子啊！你看这个片子特别好啊，特别适合我，所以我才有这个机会。真不是这样的，所有的机会都是因为某个大哥离开了，大哥离开了你才有这个机会。然后刚好呢，莫文蔚又需要一个枕头，那需要一个水杯，你又刚好递上去了，这才是机会。而演技好呢，只能算是一个优点，而这个优点呢，对于你能不能够把握住机会，并不是特别特别大的影响。一个机会的降临是取决于非常非常多的因素的，而你其中的一个特质和优点，就是其中的一个，不能都不能算是决定成败的关键啊。那我再讲一个例子，这个例子，各位应该是更难理解的。呃，公司里面有两个人，一个是 A， 一个是 B。这个 A 的贡献对公司更大啊，为公司挣了钱。B 呢，还也许不如 A， 嗯。这个是前置条件，那我问的问题是什么？请问 A 和 B 谁更容易晋升？嗯，嗯，<笑>按照我刚刚讲的思路，肯定是 A 嘛，因为 A 对公司的贡献更大嘛，为公司挣了更多的钱，但是不一定，有可能是 B， 为什么？各位，因为 A 背后没有支持他的人，对吧？如果 A 背后没有支持他的人 ，B 背后有，那。那他的综合实力就不如 B， 你说你为全公司挣了钱，可是全公司的股份是分散的呀。大一点的上市公司，董事长本人的手里都不到 10% 啊，大部分的股份也许都在机构里、基金里，整个执行团队是没有多少的呀。那谁来支持你呢？全体股民吗？他们不认识你的，他们不知道你的价值的，对吧？他们知道你是为了谁，为为了他们做出了多大的贡献了吗？他们并不知道的，你明白吗？所以，当你的背后的主体不是很明确的时候，意味着你就是在孤军奋战，对吧？那个 B 呢，有可能他的贡献没有你大，但是他背后的主体非常明确，就是某个什么小高管，那个高管也是某一个股东，他就是站在这个 B 后边的人，所以会有人给他发声，有人给他发声，就有人给他支持，有人给他支持，他的这个支持是会被很多人看见的、听得到的，所以他会更容易晋升一点。明白了吗？这东西可没有人告诉你啊！<笑>让别人看见是非常非常重要的，所以各位要想尽办法让别人看见你，因为职场有一些洗脑的言论，呃，大家都喜欢什么人？喜欢少说多做的人。可是这样的人只能当螺丝钉啊！各位，我希望你们作为我的学员和听众。能够反其道而行之，这样的话你才能够突出重围。当一个人获得一定成绩之后啊，特别是在你们单位里边，不会跟你讲真话的，因为把很多晋升的真相都告诉你了，你就会超过他，所以他又安抚你，告诉你你不要这么努力了，对吧？然后呢，你不要这么拼命了，他不会告诉你一些核心的密码的，因为人都是屁股决定脑袋的，人都喜欢少说多做的人，但是你要成功。你必须要多说少做，老板是干嘛的？老板不是做的最多的，老板一定是说的最多的。多说让别人做，明白吗？你看那些经常出席各种发布会的人，对吧？代表企业到处去什么代表这个行业讲话的人，看似好像没有什么作为，但其实他获得了巨大的声量，让更多的人认识到他，慢慢的影响力就出来了。慢慢的，大家都觉得他非常有能力。当大家都觉得你非常有能力的时候，你没有能力，也就有了能力。那行吧，今儿就说这么多啊！祝各位身体健康，要阳的话就赶紧阳吧啊！都赶紧体验一下，嗯，挺好的，酸酸手数。